0: El Parque Nacional Tunari es una de las atracciones más hermosas y menos visitadas de la ciudad de Cochabamba. La base de la montaña se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad. Y a pesar de estar tan cerca de las calles y edificios, uno puede experimentar la sensación de estar completamente campo adentro. Un privilegio que muy pocas ciudades pueden brindar a su comunidad. Equilibrium Podcast no está creado con una estructura fija. Y aunque las entrevistas que ofrecemos son nuestro fuerte, creemos que podemos brindarles algo que en este momento les pueda hacer sentir mucho mejor. Equilibrium se amolda a las situaciones y a las necesidades de nuestra comunidad. Nuestro trabajo es ofrecer soluciones y tenemos buenas noticias. La cuarentena mundial ha traído muchas, quizás demasiadas oportunidades de aprender y ser productivo. Entrevistas por aquí y cursos por allá. Brindándonos toneladas de información. Estamos conscientes que aprender es una de las maneras más hermosas de pasar este tiempo, pero el vaso se está llenando cada vez más y queremos evitar que rebalse. El desequilibrio principal puede resumirse en una palabra, adentro. Adentro es un lugar hermoso para estar y nutrir, pero hacerlo todo el día y todos los días también cansa. La respuesta es obvia, el equilibrio está afuera, pero por tu seguridad y la nuestra, físicamente no podemos salir. Es por eso que te damos la bienvenida a Freedom, viajes a través del sonido, una experiencia sensorial de Equilibrio Equilibrium Podcast. Cierra los ojos, ponte los audífonos y salgamos afuera. Salir afuera está mal dicho, pero no te caería nada mal. El día de hoy visitaremos el Parque Tunari. Existen tres maneras de llegar al parque. Caminando, manejando bici o en automóvil. Nosotros caminaremos. Partirás de la avenida América y Libertador en Trufi hasta la entrada de los guardabosques, donde nos encontraremos. Mi nombre es Luis Muñoz y hoy seré tu guía. Para esta visita y experiencia sensorial, tenemos unas cuantas recomendaciones para que tu viaje sea aún más placentero. 1. Busca una silla y ponla en un área verde de tu casa. En caso que no tengas este espacio, no te preocupes. Tu cuarto está bien. 2. Pide en casa no ser interrumpido por al menos una hora. 3. Si estás con ropa muy apretada, cámbiate por una más holgada. 4. Ten una botella de agua cerca que puedas tomar sin la necesidad de abrir los ojos. 5. Consigue un par de audífonos si es posible para que la experiencia sea envolvente. 6. Entrégate a la experiencia y evita a toda costa abrir los ojos. 7. En este preciso momento, antes de seguir, ponle pausa si es necesario para cumplir los requisitos. Te esperamos. 8. Ahora que has cumplido los requisitos, siéntate en una postura cómoda Ajusta el volumen de tus audífonos y, por favor, cierra los ojos. ¿Cómo estás? Te habla Luis Muñoz de Equilibrium, buen día, gracias por apuntarte a la experiencia, eh, subir a la montaña es tremendo, es súper renovador, el grupo de hoy es pequeño y quedamos en vernos en 10 minutos, por favor toma el micro 104 para encontrarnos en la entrada a la subida del parque, te esperamos más o menos cerca de las cabañas de los guardabosques, nos vemos. Se aproxima el Trufi 104, hazlo parar y súbete. El asiento al lado del conductor está libre, siéntate. Ahí están tus compañeros de aventura, pide bajar en la esquina y acércate a ellos. ¿Cómo estás? Soy Luis. Te hablé por teléfono. Gracias por la puntualidad, de verdad. Espero que no hayas tenido ningún problema encontrando el lugar. Ya estamos completos. La casa de los guardabosques está compuesta de tres estructuras. Un cuarto, una sala de recepción y un baño. Los guardabosques son jóvenes amantes de la naturaleza cuyo trabajo es resguardar las áreas de posibles agresiones, como las que causan personas que van a beber o a cometer todo tipo de fechorías. Estos tres muchachos tienen una apariencia amable y humilde, y los tres llevan botas. Buen día, buen día, buen día jóvenes, buen día. Buen día jóvenes, por favor les voy a pedir nada de bebidas alcohólicas ni de estar arrojando basura ya. Ni actividades ahí ilícitas tampoco. Si planean ir ahí hasta el kilómetro 10, esa área cuenta con tres cabañas, senderos ecológicos, dos cascadas también. Y además ahí en el camino se van a encontrar con bosques así de pino, eucalipto, así que también, ¿ya? Ya, éxito nomás será, ¿ya? Que disfruten mucho su subida y gracias por visitarnos. Éxito nomás. ¡Claro que sí, hermano! No te preocupes. Vamos a hacer una caminata tranquila, disfrutando el paisaje, y arriba vamos a tener un tiempo de meditación, comer una merienda y relajarnos en la naturaleza. Más bien, muchas gracias por la información. Bueno, chicos, empecemos. Los guardabosques del lugar, aparte de cuidar el espacio natural... Cuentan que numerosas veces el parque ha sido víctima de malhechores que han subido no solo a ensuciar con todo tipo de basura, sino a quemar por diversión. Una verdadera pena sabiendo que el parque es uno de los más grandes pulmones de Cochabamba. También contaron que alguna vez han ocurrido situaciones bastante tenebrosas, pero eso se los dejamos a su imaginación. Bueno muchachos y muchachas, me alegra que los siete se hayan animado a participar de esta hermosa caminata. Es importante antes de subir una montaña hacer un pedido de permiso a la naturaleza para que ésta nos reciba y cuide durante la subida. No olviden que todo espacio natural es como una casa con habitantes. Y si los visitantes entran sin tocar la puerta, podríamos encontrarnos con problemas. Ok, respiren profundo tres veces Exhalando por la boca. En la tercera exhalación, internamente hagan una petición a la naturaleza, tal cual como si se dirigieran a una persona. Pidan permiso, seguridad y sobre todo que ésta les bendiga en cada paso. ...con su energía de serenidad y fortaleza. Ok. Lentamente vamos agitando el cuerpo, movemos la columna vertebral, estiramos las piernas, levantamos los brazos por encima de la cabeza... Ok, con este cuerpo ya bien calentito y habiendo pedido permiso, empecemos a caminar. La primera parte del trecho es bastante empinada y subiremos por unos senderos en zigzag creados por pobladores y pastores que recorren estos caminos diariamente con sus vacas y ovejas. Al caminar, observen las huellas impresas sobre la tierra. Analicen cómo cada animal tiene diferente manera de apoyar las patas. Miren cómo el pasto, aplastado, es la prueba de que todos los caminos se comparten. En todo momento, estén atentos a la fauna y flora. Además de poder llevarse agradables fotografías mentales, observando exóticas flores de colores violeta y verde vegetación, también podrán encontrarse con insectos y pequeños seres vivos que han hecho de este camino su hogar. Respétenlos caminando con cuidado y saludándolos en su paso. Bueno chicos, primera parte completada, muy bien. Acá pueden apreciar la ruta de los autos y atléticos ciclistas. Ellos recorren este camino de tierra y piedras exactamente 10 kilómetros desde el inicio hasta el parque. Pero nosotros iremos por esas piedras que ven allá acomodadas como gradas que nos conducirán hacia el sendero para caminantes. Tomen un sorbito de agua en este momento por favor, inhalen profundamente y exhalen con mucha suavidad que a partir de acá comienzan las verdaderas pendientes. En todo momento, por favor, disfruten el paisaje, las plantas, los arbustos a lo lejos, las vistas de casitas y si encuentran ganado, quédense observándolos unos segundos. ¡Vamos! Una vez que hemos pisado el último escalón de las gradas hacia el sendero, podrán observar un bosquecillo de finos y esporádicos árboles. Los colores que predominan en esta parte son amarillos con jaspes de verdes claros. Es un camino en su vida, principalmente de tierra, y cada cierto trecho se encontrarán con gradas rústicas que pondrán a prueba sus rodillas. Estas gradas siempre causan curiosidad de los viajeros. ¿Quién las puso allí? ¿De dónde trajeron tantas rocas y cuánto tiempo tardaron en colocarlas? A veces es mejor simplemente admirar que obtener respuestas. Después de atravesar este bosquecillo, casi llegando al kilómetro 2, pasamos por un resbalín, de esos típicos de parque de niños, pintados por recuadros en colores amarillos, rojos y azules. Bastante alto y por lo visto también bastante vacío. ¿A quién se le ocurre hacer uno de esos ahí donde no hay personas pequeñitas? Chicos, chicas, bueno, por favor, vénganse un poquito cerca. Por favor, miren este letrero. Tiene un zorro y dice kilómetro 2. Todas las veces que hemos llegado justo a este letrero, las personas, en especial las más cansadas, preguntan si falta mucho. Y la respuesta es que sí, que hay camino por recorrer. Y siempre les digo lo mismo, no se enfoquen en llegar, lo que importa es que disfruten el camino. O sea, que les doy 5 segundos ya haya 10 segundos para tomar un sorbito de agua, regálense también un respiro, inhalen profundamente y exhalen con mucha suavidad acompañando esa respiración. OK, vamos. Transcurrida la media hora de caminata, uno comienza a sentir el cambio de clima. Es fascinante cómo tu cuerpo Percibe de manera diferente el exterior cuando lo llevas a la altura. Vas sumando metros sobre el nivel del mar y tus pulmones lo sienten. Además del calor del sol en la espalda, tu propia temperatura también comienza a elevarse por el esfuerzo físico. El terreno ya ha comenzado a ponerse más empinado y aunque pareciera algo negativo, en realidad solo significa una cosa, mejores vistas. Amigos, por favor, antes de seguir, dense la vuelta. Miren la ciudad tan grande y tan pequeña a la vez. Es como si estuviera pintada en un lienzo celeste. Observen los detalles. El Cristo de la Concordia, el verde del Cerro de San Pedro, las casas de todos los colores, las montañas al fondo y como siempre las nubes adornando el cuadro. Mirar de lejos la ciudad produce un sentimiento de añoranza. Es como pararte en tu patio y mirar la casita en la que creciste. Es increíble poder sentir ese calor dentro del pecho. Diez minutos después del último vistazo de la ciudad, el bosque empieza a envolverte de tal manera que no te permite mirar atrás. Ya no hay ciudad. Es un bosque tan egocéntrico y coqueto que sus troncos, tallos y ramas ocupan la mayor parte de la visibilidad y solo te queda alimentar ese ego contemplando fijamente sus decenas de árboles. Los aromas a eucalipto y pino Invaden también tus pulmones y por un momento recuerdas esa inconfundible fragancia del mentizán que por la noche tu mamá o abuelita te untaba en el pecho con fricciones para aliviar tu resfrío. Sientes como si un tratamiento para descongestionar todo tu sistema respiratorio se estuviera realizando sin tu permiso, pero con buena intención. Todos esos beneficios tienen un costo. En este punto, tus muslos ya están calientes y tensionados. Subir una montaña es un examen para tu cuerpo. Tu corazón late como tocando una puerta para ver si hay alguien adentro. Y seguir caminando es la respuesta, sí, aquí estoy. Te invade una especie de confusión entre el disfrute y el agotamiento. El paisaje es fantástico, pero tus piernas le dicen a tu cerebro, ¿por qué no nos quedamos en casa?, pero luego ellas mismas responden, «Ya estábamos hartas de estar en casa. Queríamos salir». Los aromas son refrescantes, pero tirarse al piso suena aún más refrescante al estar tan cansado. Cuando se dan estas oposiciones, nos muestran el balance de la vida, el equilibrio perfecto que debe haber para mantener la armonía. «No todo es color de rosa», dicen por ahí. «Las rosas también tienen espinas». Queridos caminantes, ya estamos a mitad de camino. Durante unos segundos vamos a percibir los sonidos. También intenten sentir la temperatura del aire y qué aromas principalmente uno encuentra en el bosque. Experiméntenlos sin juzgarlos. Ok, muy bien, sigamos. Transcurridos 15 minutos más, te das cuenta que el camino a la cima no tiene solo un bosque, sino varios. Es inevitable atravesarlos y estos están delimitados una y otra vez por la ruta de los autos y bicis que ascienden a la cima como una serpiente. Con algo de fortuna, te encuentras con ciclistas cansados, pero amables que te saludan agitando la mano y vitorean para que llegues a la cima. Seguramente reconocen el cansancio en tu rostro. En señal de agradecimiento, sonríeles. Vamos, no seas tímido. Sonríe grande, que se vean hasta los molares. Lo lindo de estos bosques que debes cruzar es que cada uno es peculiar. Tienen su propio microclima, sus propios minúsculos habitantes, su propia vegetación y hasta sus propias rocas. Y aunque a ratos pareciera que nunca se acabarán, todos se acaban. Nada dura para siempre. Es por eso que los más sabios saben disfrutar hasta un problema. Saben que tarde o temprano va a terminar. Bueno, valiente tropa, este trecho que viene es el último. Promesa. Agarren sus botellas y tomen un último sorbito de agua. Se lo han ganado. Antes de llegar a la cima, es importante que reconozcan el camino recorrido. Las enseñanzas que una montaña les comparte sin decir una sola palabra son únicas para cada viajero. Tómense unos segundos para valorar eso. Este último trecho lo caminarán solos. Yo me adelantaré, confíen en ustedes, vean por dónde caminan y den pasos firmes sientan la tierra crujir en sus botas. A la montaña le gusta eso. ¡Nos vemos arriba! El último trecho tiene mayor posibilidad de lluvia. Y si tienes suerte, esta se apoya en tus hombros en forma de un suave y refrescante rocío. Las piernas ya no importan. El cansancio ya ha sido superado por el placer de experimentar una montaña y sus habitantes con los cinco sentidos. Es el momento que, en vez de mirar hacia arriba, miras hacia atrás. Miras lo que has recorrido, admiras tu corazón y piernas y reconoces al bosque como un silencioso pero atento compañero que te ha nutrido de aromas y de paisajes para que llegues a tu meta. Sabes que te estás acercando al parque cuando te encuentras con unas gradas más pronunciadas y después de un corredor de 50 metros, ¡ahí está! ¡Sí! ¡Has llegado! Una planicie verde de la cual cientos de árboles emergen hacia el cielo. Da una agradable sensación imaginar que como en los videojuegos, unas gigantescas letras blancas tridimensionales aparecen entre los árboles y te dicen ¡Bienvenido al Parque Tunari! Muy bien, muchachos, muchachas. ¿Qué tal ese último trecho? Choquen esos cinco, por favor. Te acaban de llegar al paraíso. Observen y admiren unos minutos esta preciosura y luego nos vamos a encontrar para nuestra siguiente actividad. Pueden dejar sus mochilas en esa mesa de picnic de madera que está justo al lado de ese pino, el más grueso. ¡Los verdes! ¡Qué verdes! Tus ojos nunca han visto tales tonos y entiendes que ese tesoro es exclusivo para los que tienen las piernas cansadas y los corazones agitados. Las mejores cosas adquieren valor cuando te han costado. Encuentras un bosquecillo de gigantescos pinos, ninguno igual al otro. Todos hermanos, pero cada uno con sus peculiaridades. Son como ancestros cuidando la montaña. Árboles de más de 15 metros de altura, custodiando uno de los lugares más hermosos y acogedores en los que has estado Bueno grupo, meditar en semejante campo energético es casi una obligación y el viajero que no lo aproveche se pierde la gigantesca oportunidad de conectar con la serenidad y fortaleza de esta hermosa montaña e incluso llevarse algo de eso. Por eso vamos a meditar. Acomódense, siéntense, pongan la espalda bien erguida como si les estuvieran jalando la cabeza. Nos quitamos las botas, los calcetines y pisamos esa brama perfecta, húmeda y algo fría. Un frío que te activa más que te espanta. Colocamos las palmas de las manos sobre nuestros muslos, cerca de las rodillas. Inhalamos profundamente. Y al mismo tiempo elevamos el pecho, el esternón. Exhalamos con suavidad, bajando los hombros. Nos concentramos en nuestra respiración. Percibimos la temperatura del ambiente. También identificamos los olores, los aromas... Que este campo desprende. Reconocemos la brisa que acaricia nuestras mejillas duras por el frío. El silencio de este bosque nos enseña sobre la paciencia y el amor. Si es que emerge un pensamiento o alguna emoción, la imaginamos como una burbuja podemos reventar con nuestro dedo índice y volvemos a enfocarnos en nuestra respiración. Saboreamos cada inhalación y cada exhalación. El placer de estar vivos. Muy lentamente vamos reconociendo el espacio en el que estamos, el peso de nuestro cuerpo, los puntos de apoyo, los glúteos, los pies, el peso de mi cabeza y lentamente voy moviendo mis extremidades. Salgo de ese estado meditativo para darme cuenta que acabo de despertar en el paraíso. Esta vez aún se ve mejor. Sin cargas, sin pendientes, simplemente disfrutamos. Los árboles se han vuelto aún más cercanos a nosotros. Y no porque nos hemos movido hacia ellos, sino porque nos sienten serenos y calmados y con las raíces bien conectadas a la tierra. Por favor todos, vayan a recoger sus mochilas para la hora de la merienda. Extendemos una manta en el pasto. Ya ni ganas de ponernos las botas tenemos. El manto verde natural y los pies se llevan muy bien. De la mochila sacamos los tuppers, y de los tappers los manjares, galletas de chocolate, sándwiches de queso derretido. Alguien trajo también una deliciosa salsa de aceitunas y otra de mayonesa hecha en casa. Y no falta el comedido que saca el termo con café caliente hirviendo, ese que al abrir sale un vapor como bailando al cielo. y las marraquetas con queso empiezan a amontonarse en el centro. Una cosa es comer después de dormir, pero otra cosa es comer después de subir una montaña durante más de una hora con las piernas cansadas en una manta sobre la montaña. Un placer que pocos han vivido. Comenzamos a deleitar el paladar con los sabores. La montaña ha agudizado nuestros sentidos y la marraqueta expulsa al máximo nivel los sabores de cada ingrediente y mientras cruje en la boca lo único permitido y acertado es cerrar los ojos para intensificar el sentido del gusto Después de la merienda el cuerpo con toda esa inteligencia divina interna sin que le digamos nada comienza el proceso de digestión. Comienza clausurando los párpados, relajando los músculos y pidiendo al cuerpo soltarse. El trabajo se ha hecho. Hemos subido una montaña y no hay nada más satisfactorio que un descanso merecido, un descanso sin energía. Empiezo a sentir el peso de mi cuerpo sobre mi asiento, estiro mis piernas para que la sangre fluya y voy relajando cada uno de mis músculos. Comienzo por los talones, los pies, voy subiendo por las pantorrillas, las relajo, los músculos gemelos. Llego a la rodilla, la suelto, ha trabajado muchísimo en esa subida. Se merece un descanso. Subimos por los muslos, los soltamos sobre la silla. Llegamos a los glúteos. Relajamos toda la cadera. Soltamos el abdomen que se derrita. Llegamos al pecho, cualquier tensión que encontramos en el camino la soltamos. Subimos por los hombros, les quitamos toda carga innecesaria. Bajamos por los brazos, los bíceps, tríceps. Al antebrazo lo soltamos, lo relajamos y llegamos a la mano. Esas manos que nos ayudan a crear tantas cosas, nos ayudan a abrazar también, las relajamos, merecen un descanso. Subimos por el cuello, relajamos la mandíbula, relajamos la boca, la punta de la lengua, la soltamos los bordes de los labios, los bordes de los ojos. Si el ceño está fruncido, lo soltamos también. Hasta llegar a la coronilla. Soltamos el cuello, dejamos descansar la cabeza. Voy despertando mi cuerpo, moviendo los dedos de los pies y las manos, giro mi cuello muy suavemente como dándome un masaje, pido cinco minutos más y se me es concedido, no hay apuro. Bueno chicos, chicas, muchas gracias por este hermoso compartir, antes de bajar por favor estiren los brazos por encima de la cabeza bien alto como despertando de un sueño, la bajada es muchísimo más veloz que la subida, nada más cuidado con resbalarse por favor, entonces empecemos a caminar. La bajada incluye una sonrisa en nuestros rostros. Ya no hay tensión ni duda de que hemos podido conquistar la montaña. Ya hemos llegado y ya nos vamos. Habíamos compartido un momento íntimo sobre esos pastos verdes. Comienza la autorreflexión sobre qué quisiera llevar a la ciudad de la montaña. ¿Qué es lo que he encontrado ahí que me encantaría mantener en mi rutina diaria? No podíamos volver siendo iguales a lo que vinimos. Si recibimos tan hermosos regalos, era imposible no llevarlos a casa. Respiramos profundo y muy internamente, durante unos segundos, reconozco los presentes, los mensajes de los ancestros. Después de 20 minutos de bajada, la ciudad vuelve a resurgir. Y nos mira con ojos de habernos extrañado, demostrándonos que extrañarse hace bien. Y a pesar de que los pies comienzan a flaquear y los tobillos quieren ceder, la alegría de la visita nos mantiene firmes. Reconocemos el bosquecillo de delgados y esporádicos árboles, el resbalín de colores básicos y el comienzo de la ruta de los autos y bicicletas. Ya casi estamos de vuelta. Bueno queridos viajeros, muchas gracias por viajar con Freedom de Equilibrium, ya hemos llegado, como pueden ver ahí, está el micro que los llevará de vuelta a la Libertador y América. De verdad esperamos que vuelvan muy pronto con nosotros, ha sido un placer compartir tantas emociones juntos, estamos para servirles. Gracias y hasta la próxima. Volver a casa en el micro después de una experiencia así, te deja movido, en un buen sentido, claro. No sabes qué acaba de pasar, pero te sientes completamente renovado. Observas a la gente en las calles y sin decir nada sientes algo de pena por ellos, que han estado acá, en el cemento, corriendo de un lado a otro sin saber por qué. En cambio tú has subido una montaña, te ha bendecido la misma. Te ha abrazado y arropado en su regazo para que descanses. Volteas, mirando atrás por última vez. Y ahí sigue ella, sonriente, esperando que vuelvas pronto para seguir mimándote. lentamente vamos sintiendo el peso de nuestro cuerpo. Reconocemos el espacio donde decidimos tener esta experiencia. Recorremos las plantas de los pies, los glúteos apoyados en el asiento, nuestras manos apoyadas en los muslos o tal vez en el asiento. Vamos moviendo los deditos de los pies, de las manos y giramos el cuellito suavemente. Y cuando lo desees, Puedes abrir los ojos, pero si estás cómodo, aún tenemos un mensaje para ti, puedes mantener los ojos cerraditos. Si has disfrutado esta experiencia, por favor, compártela con tus amigos y familia. Sabemos que todos tienen muchísimas ganas de salir, pero bueno, queremos ofrecerles esta experiencia, tal vez para esa persona que, que vive en tu casa y que no sabe qué hacer con todas esas emociones y quizás este viaje le pueda aliviar un poco. Por favor, etiquétanos en tus redes sociales, compártenos en tus stories, en tus posts de Facebook. Y de nuevo, si es que tienes una opinión o algo, queremos saberla porque queremos mejorar aún más esta experiencia. También aprovechamos la oportunidad de ofrecerte conectar contigo mismo en todas nuestras actividades online de cuarentena. No importa en qué lugar del mundo estés. Tenemos un club de lectura, estamos leyendo Siddhartha, tenemos un club de escritura también que muy pronto se van a abrir las inscripciones de nuevo y también estamos dando clases de yoga online con tremendos maestros. En todos ellos socializarán con muchas personas maravillosas y creo que ese es un punto muy importante que no estamos pudiendo tener en esta cuarentena. Esperamos viajar con ustedes muy pronto. Con muchísimo cariño, Equilibrium Podcast.